1: 오늘 함께하실 작품은 2021 김유정 문학상 대상 수상작인 권여선 작가의 기억의 왈츠입니다. 권여선 작가는 1965년 경북 안동에서 태어났고 서울대 국어국문학과와 같은 학교 대학원을 졸업하고 인하대 대학원에서 국문학과 박사과정을 수료했습니다 1996년 장편소설 푸르른 틈새로 제2회 상상문학상을 수상하면서 등단했고요. 소설집으로 천이어 치마, 분홍 리본의 시절, 내 정원의 붉은 열매, 비자나무숲, 안녕 주정뱅이, 아직 멀었다는 말, 장편소설로 레가토, 토우의 집, 레몬 등 많습니다. 오영수 문학상, 이상문학상, 한국일보문학상, 독립문학상 동인문학상, 이효석 문학상을 수상한 바 있습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선권여선 작가의 기억의 왈츠 지금 시작합니다. 기억의 왈츠 권여선 얼마 전 동생 부부와 교회에 있는 숲속 식당에 다녀온 후부터 나는 오래전에 지나가버린 청춘의 한 시절을 자꾸 되돌아보는 버릇이 생겼다. 무려 30년도 넘은 거의 40여 년이 되어가는 머나먼 과거의 일들이다. 반복해서 돌이키다 보니 처음에는 안개에 덮인 듯 아득했던 기억이 조금 또렷해지는 듯 했고 점점이 끊겼던 사건의 순서가 느슨하게 연결되기도 했다.
2: 그러나 과거를 반추하면 할수록 내게 가장 놀라웠던 건그 시절의 내가 도무지 내가 아닌 듯 무섭고 가엾고 낯설게 여겨진다는 사실이었다. 아. 부 늦게 내려와서 미안합니다. 아유,
0: 뭘요. 오늘 밥
1: 먹으러 가는 데는 언니 마음에 쏙 들걸? 이뭐 해? 어? 출발해야지 어, 어, 어,
0: 가자.
2: 동생 부분은 혼자 사는 노무를 챙기든 나를 챙긴다. 병원에 가야 할 일이 생기면 나를 병원에 데려다 주고 데려오고 적어도 한 달에 한번 이상은 나와 함께 점심을 먹으려 한다. 나도 그 약속만은 지키려 하는데 은퇴한 내가 코로나 이후로 누구를 만나 식당에서 밥을 먹는 건 그것이 거의 유일하기 때문이다. 주로 내가 사는 아파트 근처 식당에서 밥을 먹곤 했는데 그날은 특별히 제부가 교회에 있는 숲속 식당에 날 데려가기로 한 날이었다.
1: 여긴 시골 냄새 난다.
0: 그러니까. <웃음> 아니, 이 숲속에 식당이 있다고? 음.
1: 당신 어떻게 한 거야?
0: 예전에 자전거 동호회 사람들하고 와본 적이 있거든. 풍광도 좋고. 국수하고 전도 맛있어가지고 언제 꼭 당신하고 와야지 하고 기억을 해뒀지
1: 보나마나 언니는 또 국수 먹겠네 <웃음> 무조건 국수지 하,
0: 처형은 정말 국수 좋아하셔 <웃음> 자다 왔습니다
2: 뜻밖에도 숲속 식당은 사방이 개폐 가능한 유리문에 둥근 유리 천장으로 되어 있었다 식당의 평평한 마당 끝에 도로가 있고 도로 너머로 논과 밭이 펼쳐졌고 그 뒤로 노랗고 빨갛게 단풍이 든 낮은 언덕과 높은 산들의 능선이 빙 둘러쳐있었다. 주위를 둘러볼수록 나는 이상한 기분에 사로잡혔다. 이 마당 한가운데서 혼자 서있는 여자를 본것 같기도 하고 아닌가? 내가 서 있었나? 언니, 왜 그래? 저기. 저 저기. 저기 어디? 저기에 펌프가 있어. 어 어? 정말이네? 언니, 정말 여기 와본 거야? 언제? 대학원 다닐 때. 나는 눈을 가늘게 뜨고 마당 울타리 중간에 놓인 펌프를
0: 가만히 노려보았다. 아 펌프질을 그렇게 하는구나
2: 이제는 쓰지 않는지 펌프는 잔뜩 녹이 스럽고그 아래 바짝 마른 땅에는 아무것도 없었다 그때와는 크고 작은 부분들이 미묘하게 달라져 있었지만 장소와 지형은 오래전 그곳과 완전히 겹쳐졌다 30년도 넘은 거의 40여 년전 대학원에 다니던 시절 나는 경서와 이곳에 온 적이 있었다. 아, 나는 그 시절을 까맣게 잊고 있었다. 지금 돌이켜봐도 대학에 입학한 직후부터 시작된 혼란과 방황에 비하면 그리고 대학원 1년을 마치고 난 겨울방학에 우리 가족에게 벌어진 일들에 비하면 그 1년은 내 인생에서 가장 평온했던 시기라고 할수 있었다. 그나마 기억에 남는 일이라고는 경서와 만났다 헤어진 정도인데 나는 그게 그렇게 특별한 연애라고 생각하지 않았다. 연애라고 할수 있을까 싶을 만큼 애매한 연애였다. 다 죽여버리고 죽어버리면 그만이야.
0: 영선 너는 자가 와 저렇게 세상 다산꼴로 다니는지 알아? 글쎄요.
2: 대학원생 시절 고작 스물 네 살일 뿐인데 왜 그랬는지 알수 없지만 나는 세상을 다산 듯한 꼴로 살았다. 죽음을 가깝게 느꼈고 미래를 생각하는 일에 죄의식을 느꼈다. 경서와 내가 처음 대화를 나눈 건 5월 어느 날 도서관 앞 벤치였다. 그때 나는 다리를 절름거리며 천천히 걷고 있었다.
0: 어, 니네 다리 와잖아.
2: 어, 어구 선배. 순이도 어, 있었네. 응. 구 선배랑 어. 경서랑 다 같이 쉬는 중이야.
0: 니도 좀 쉬었다 가라. 아니 저는 아, 저, 여기 앉아
2: 어? 아, 아. 여자 동기인 승희가 편하게 생각돼 그 옆에 앉으려는데 갑자기 경서가 훌쩍 일어나 옆으로 비켜앉으며 자리를 만들어주는 바람에 나는 본의 아니게 경서와 구선배 사이에 끼어 앉게 되었다 내가 앉자마자 경서가 담배를 내밀며 피우겠냐고 물었고 나는 나도 있다고 말했다. 그게 우리가 나는 첫 대화였다.
0: 담배 피울래? 나도 있어. 어. 근데 네왜 그렇게 싼거피우
2: 많이 피우니까 싼걸 피워야죠.
0: 근데 다리가 왜... 그래. 왜 절렁거리고 다니노 어,
2: 어디 어 다쳤어? 아... 이게 있잖아요, 구선배
0: 응.
2: 이게 말이야 사흘 전 학생회 출범 기념 체육대회에서 작은 사고가 있었거든? 응. 체육대회에 스크럼 깨부수기 종목이 있었는데 거기 참가했다가 내가 넘어져서 그 밑에 깔렸거든요 응. 허, 어 깔렸어? 근데 깔린 게 문제가 아니라 응. 왜 남학생이 허공에서 날아와 머리로 내 종아리를 들이받는 바람에 근육이 뭉쳐버린 거야 에이. 종아리 뒷부분이 시커멓게 죽었는데 의사 말로는 멍이 다 풀리는데 한 달쯤 걸릴
0: 거라고 뼈는 괜찮고
2: 다행히 뼈에는 이상이 없어서 깁스는 안 했는데 근육이 굳굳 당겨서 잘디어지지가 않아요 그래서 자꾸 벌게
0: 아, 미치겠다. 그머슴마은 대가리나? 깼안나
2: <웃음> 경서가 극 웃었다. 그 웃음에서 나는 구선배가 아닌 나를 향한 내가 한 이야기에 대한 경서의 호감을 감지했다. 그래서 나는 더욱 경서를 보지 않으려고 애쓰면서 말했다. 그 머슴맛은 국사권엄인데요. 응. 머리가 워낙 단단해 땅에 박았어도 아무 문제가 없을 거예요 근데 하필 내 종아리가 쿠션 역할까지 해줘서 더 아무 문제가 없는 것 같더라고요
0: 어기에국사카 <웃음> 놈들이 머리가 돌이긴 하지 그냥 돌도 아니고 차돌 수준이니까
2: <웃음> <웃음> 그러나 이번에는 경서가 웃지 않았다 홀깃보니 그는 아주 골똘한 생각에 잠겨있었다. 조금 전에 내가 감지한 호감 같은 건 전혀 찾아볼 수 없고 자신만의 상념에 완전히 빠져든 얼굴이었다. 그 순간 나는 스스로도 알수 없는 구슬픈 패배감에 휩싸였는데 왜 그런 느낌이 드는지 알수 없었다. 하지만 나는 이내 슬픈 감정에서 빠져나와 속으로 코웃음을 치며 내가 왜 친하지도 않은 사람들과 앉아 시간 낭비를 하고 있느냐고 어디로든 한시바이 가야겠다고 생각하고 엄지로 불똥을 탁 튕겨 담배를 껐다. 그때 놀랍게도 경서가 낮은 소리로 노래를 흥얼거리기
0: 시작했다. 내 머릿속으로 자돌맹이로 슬픈 노래 부르지 마라. 외로움에 한껏풀더 씌우려는구나 산산히 부서져라 자두리내몸 깨뜨리고 깨진듯이 외쳐라 때리고 매 맞고 돈까지 받고 이내 육신 움직여 봐도 이 세상에 태어난 것 까닭 모르겠네 산산히 부서져라 차 돌리 내몸 깨뜨리고 깨진 듯이 외쳐라 에이, 에이. 뭐 이런 비어먹을 노래를 다 부르고 날리고 <웃음> <웃음> 마, 고마 술이나 먹으러 가자 <웃음> 좋아요 좋죠 <웃음> 어, 어.
2: 경서도 조초 하고 일어나더니 같이 가도 되는지 빠져줘야 하는지 몰라 멀뚱멀뚱 앉아있는 내게 기묘한 손짓을 했다 다리가 불편한 숙녀에게 춤이라도 권하는 듯한 우아하고 장난스런초대 손짓을
0: 자 가시죠 내 머릿속으로 슬픈 노래
2: 요즘도 나는 젊은 날 도대체 왜 이런 노래들만 부르고 살았을까 싶은 그러나 하도 불러 아직도 가사를 완벽하게 외우고 있는 노래들을 이따금 불러보곤 한다 내 머릿속으로 차돌맹이로 슬픈 노래 부르지 마라. 한 사람이 죽으려고 태어난 것 같다. 산산히 부서져라. 이런 노래를 경서가 알고 있을 줄은 그래서 국사과 머스마의 차돌 수준의 머리 얘기를 듣고 가사의 첫 부분을 골똘히 생각하고 있을 줄은 당시에 나는 꿈에도 몰랐다. 그날 이후로 경서는 수업 시간에 뒷자리 앉은 나를 찾아와.
0: 네, 여러분 대학원생 정도면 담배. 이 정도는 상이죠. 같이 삼진주에? 담배 피러 갈래? 네. 아 수업 아니, 네, 중이니까 수업 끝나고 밥 하는데. 먹고 커피 마시자. 대답둘이 없어. 뭐? 어? 어제 다 했던 거잖아. 그럼 술 마실래? 아이씨, 갈 길이 멀다. 아니 박기욱이. 너왜 너무 건너가더왜안 어, 와? 그럼 네? 구선배 부를까 윤세란 어디 갔어? 어 그러자. 윤세란 또안 왔어?
2: 그 선배는 승희를 대동하고 나타났고 그렇게 우리 넷은 자주 술을 마시러 다녔다. 둘이 있을 때나 넷이 모인 술자리에서나 경선은 한결같았다. 그는 자신이 하루하루 부지런히 축적한 이론적 틀이나 용어로 다양한 문화현상이나 예술작품을 새롭게 해석하고 설명하는 걸 좋아했다. 드물지만 때로 자신의 해석이 깊고 정확한 공감을 얻었을 때면 경선은 어린애처럼 입을 벌리고 기뻐했다. 물론 나는 그런 의미에서 그를 웃게 만들 수는 없었지만 다른 방식으로는 가끔 가능했다.
0: 너 좋아하는 국수 먹으러 가자니까.
2: 아, 어딘데... 나 어제 발톱을 너무 짧게 깎아서 신발이 닿을 때마다 거슬려서 아파
0: 아, 조금만 더 올라가면 돼 진짜 맛있어
2: 아, 정말 캠퍼스 안에 국수집이 있다는 거야?
0: 그렇다니까 나도 캠퍼스 안에 그런 식당이 있는 거 알고 깜짝 놀랐어 얼마 전에 지도 교수님 따라갔다가 처음 알았거든
2: 아, 언덕 위에 식당이 있는 거야? 아직 멀었어? 아,
0: 원래는 교수들 차 운전하는 기사들이 주로 이용하던 허름한 휴게소 같은 곳인데 <웃음> 국수 잘한다고 소문이 나서 이제는 교수님들이 가는 어엿한 식당으로 탈바꿈했대
2: 아아나 발톱 때문에 바랍다니까
0: 이 계단만 올라가면 돼
2: 야! 어? 국수가 나발이고 내가 지금 이 계단을 어떻게 올라가냐 발톱이 빠질 것 같다니까 내가 발톱 얘기할 때뭘 들은 거야 <웃음> 내가 울먹이며 분개했을때 경서가 갑자기 웃음을 터뜨리던 게 기억난다. 마치 자신의 독창적인 문제 제기가 깊고 정확한 공감을 얻었을 때처럼 입을 크게 벌리고 어린애처럼 말이다. <웃음> <웃음> 어, 어, 왜? 어, 왜 웃어?
0: 아, <웃음> 아니 너는 참 이상하게 웃겨. 갑자기 네 속에서. 이상한 게 발사되는 것 같아 (웃음)
2: 그때 그건 뭐였을까 내 속에서 얘기치 않은 순간에 발사된 그건 지금의 내 생각에 그건 아마 내가 당시에 가지고 있던 어두운 정념과 그럼에도 불구하고 24살의 삶이 품을 수밖에 없는 경쾌한 반짝임 사이에서 빚어지는 어떤 비틀림 같은 것, 그 와중에 발사되는 우스꽝스러움이 아니었을까 싶다. 그 일이 있은 후 시간이 지날수록 나는 경서를 대하는 게썩 편하지만은 않았다. 나는 그의 눈빛, 그의 경청에서 그가 나를 흥미진진하게 읽고 해석하려 한다는 느낌을 받았고 서서히 두려움에 사로잡혔다. 한편으로는 혹시 그가 내 내부에서 치명적인 진실들을 캐낼까 두려웠고 다른 한편으로는 그가 내게서 아무것도 캐내지 못할까 두려웠다. 그러나 무엇보다 두려운 건 내가 그를 경서라는 인간을 도저히 읽어내지 못하리라는 절망감이었다 내 속엔 그를 해석할 능력도 의지도 욕망도 없었다 경서 아닌 다른 누구를 향한 것도 없었다 보리비빔밥 두개 네. 저하고 여기 다주세요
0: <웃음> 아이고 보리비빔밥 맛있겠다 잔치국수는 이쪽 분 술도 시키셨죠? 예 주세요 네. 자 처형 단전 하셔야죠
2: 좋죠 <웃음> 소주를 마시면서 나는 오래전 이곳이 어떤 모습이었는지 그때 여기서 경서와 무엇을 먹었는지 떠올리려 했지만 기억나지 않았다. 하지만 그 당시에 본몇 가지 장면들은 놀랄만큼 선명해서 국수를 먹다 문득 몸을 돌려 유리병 너머 앞마당을 바라보면 정확히 그때의 풍경과 상황이 코앞에 펼쳐진 듯 생생히 떠올랐다. 왼편 시든 옥수수떼가 있는 밧두둑 가장자리에 노란 플라스틱 과일 상자가 놓여 있고, 상자 안에서 가늘고 긴 낑낑거림이 환청처럼 들려온다. 어디서 나타났는지 기괴한 차림새의 여자가 꾸물꾸물 돌아다니며 무엇을 찾고 있다.
0: 죽여버릴까? 죽여버렸다.
2: 펌프 아래흰 강아지 한 마리가 젖은 땅에 코를 댄채 바르르 떨고 있다 나는 양손을 으스러지게 쥐고 꿈속에서처럼 속으로만 목이 터지라 고 외친다 도망쳐! 아까
1: 어디로든 가버려! 언니 왜 그래? 아, 국수 남긴 거야? 맛없어?
2: 아니, 어, 맛있어.
0: 저형 식사
2: 다 마치셨으면 한대 피우실래요? 음, 그럽시다. <웃음> 우리는 식당 왼편 옥수수대 근처에서 담배를 피웠다. 어디선가 물 흐르는 소리가 들려왔는데 아마 보이지 않는 둔덕 너머에 작은 시내가 있나 보다. 동생이 계산을 마치고 우리 쪽으로 오더니 말했다.
0: 여기 너무 싸다. 그렇다니까. 아이 근데 왜
1: 헤비지는 데서 그런 구들고 있어? 저쪽으로 가. 응. 어, 이
2: 근처 어디서 오래전에 내가 붙들고 토하는 나무가 있을 텐데. 어, 여기 정말 좋다. 우리 소화도 시킬 겸좀 걷자. 응. 우리는 소화도 시킬 겸 산책삼아 나무들 사이를 거닐었고 걷는 동안 가늘게 흘러내리는 물소리가 점점 분명해지는 걸 느꼈다. 그늘에 드리운 오래된 거미줄에는 자디잔 벌레들이 점점이 검게 굳어있고 누런 고치들이 매달려 너풀거렸다. 나는 햇빛에 비친 은빛 베일과 그늘진 곳에 삼배같은 거미줄을 보며 결혼과 죽음에 대해 생각했다
1: <목소리> <목소리> 오랜만에 나오니까 정말 좋구나
0: 그렇다니까 <목소리> <목소리>
2: <웃음> <웃음> 누군가는 저렇게 빛나는 베일을 쓰고 결혼을 하고 누군가는 저토록 날듯한 상배를 수의처럼 덮고 죽는지도 모르지 아니 어쩌면 그 여자는 결혼할 때조차 저3 0 0 거미줄을 쓰고 했는지도 모르고 언니 뭐라고? 어? 혼자 뭐라는 거야 내가 뭐라고 했어? <웃음> 늙어서 그런가 혼잣말이 많아지네 자
0: 이만 갈까요? 차 막히기 전에
2: 우리는 그 웅덩이를 숲속 식당을 떠났다 차를 타면서 동생이 말했다 <웃음> 여기, 또 오자. 그때
0: 경서도 그랬다. 또 오자, 겨울 되면.
2: 그 가을 우리 넷이 소풍삼아 숲속 식당을 찾아갔던 날을 찬찬히 떠올려본다. 아마 구 선배가 어디서 그 식당을 알아내서 가자고 했던 것 같다.
0: 펌프질 해봐나 서울 천남들은 이런 거모르지 우와 구선배 잘한다 멋있 아, 펌프질을 그렇게 하는구나
2: 식당에 도착하자마자 우리는 앞마당 펌프에서 펌프질을 해 세수를 하고 햇빛에 얼굴을 말리며 담배를 피웠다 주변을 빙 두른 산을 바라보며 구선배가 아 좋다 또
0: 오자 겨울 되면
2: 겨울에 누나도 좋겠네
0: 이제 국수 먹으러 들어가자
2: 먼저 들어가서 내 것도 시켜줘요 나 담배 한 대면 더 피우고 빨리 어. (웃음) 와어 강아지 울음소리인데? 강아지한테 뭔 일이 있나? 아... 저 박스 안에 강아지들이 들어있나 봐? 박스 안에 몇 마리인지 알아볼 수 없는 강아지들이 꼬물거리며 끼잉끼잉 울어대고 있었다. 그 소리는 연약하지만 처절한 고통을 담고 있어 들으면 들을수록 막 태어난 생명체가 아니라 곧 죽어갈 생명체가 내는 소리처럼 들렸다. 대낮에 이런 소리를 듣다니 오늘도 취하고 말지 생각하는데 갑자기
0: 죽여버릴까? 자, 죽여버릴까?
2: 강아지가 자지러지듯 깽깽 하는 소리가 들렸다. 어디서 나타났는지 모를 작고 마른 도깨비 같은 여자가 상자를 뒤엎는 바람에 바닥에 내동댕이 쳐진 강아지들이 놀라 비명을 지른 것이었다.
1: 죽여버릴까? 이 새끼!
2: 깨갱깨갱 소리가 났다. 그 다음 강아지도 그 다음 강아지도 등이건 꼬리건 뒷덜미건 잡아채서 바구니 안으로 힘껏 나는 정말 그녀가 없는 힘을 다 짜내어 있는 힘껏 던진다는 느낌을 받았는데 그렇게 작은 강아지들을 그렇게 폭력적으로 던져넣는 이유를 도무지 알수 없었다. 이제 마지막 한 마리의 강아지만이 떨고 있었다.
1: 어 어디 갔어? 어 어디
0: 갔어? 음, 가 제발 빨리 가 버려.
2: 도망치라고. 그 후에 있었던 일은 거의 기억나지 않는다. 하지만 우리가 그 식당에 밤늦게까지 머물렀던 건 분명하다 해질 무렵 내가 식당 오른편에 기둥처럼 서있는 나무 둥치를 붙들고 토하던 기억이 난다
1: 죽어버릴까? 아, 그러지마 죽어버릴까? 아,
0: 그러지마
2: 정서가 달래던 기억도 그런데 그밤 그토록 만취한 상태에서 우리는 어떻게 오랜 시간 시외버스를 타고 집으로 돌아왔던 걸까 취기 때문에 차에서 잠깐 잠들었나 보다 깨어보니 차는 길에 막혀 서있고 해는 뒤편 차창에서 지고 있었다. 겠어 어, 아휴, 어, 잤나 보네.
0: 아유더 주무시지 않고요.
2: 차창 너머로 희끄무레한 하늘을 배경으로 한 무리의 검은 새떼가 날아가고 있었다. 대학원 시절... 내가 경서와 만난 시기는 그해 5월부터 그 가을 소풍까지였던 것 같다. 그 뒤로 두어 번더 만난 것 같은데 잘 기억나지 않는다. 종강을 하고 겨울방학이 된 후로 우리는 연락이 끊겼고 다음 해 새학기에 나는 대학원에 등록하지 못했다. 너... 그때 나 대학원 잠깐 다녔을 때 말이야.
1: 생각해? 그때 생각을 왜난 그때 생각만 하면 아직도 화가 나. 아버지가 가난
2: 판정을 받고 수술을 받은 지 보름 만에 돌아가셨고 의료 사고를 의심할 만했지만 엄마는 소송을 하지 않겠다고. 누가 봐도 병원 측으로부터 소를 제기하지 않겠다는 각서를 쓰고 합의금을 받은 것 같은데 엄마는
1: 펄쩍 뛰면서 부인했지 그래서 유산 문제 협의하는 과정에서 언니하고 난 엄마하고 오빠한테 의절당하고 집에서 쫓겨나다시피 했잖아
2: 그때 급히 짐을 싸서 월세방으로 이사가는 바람에 대학원 동기한테 보내야 할 것들 상자에 담아서 우편으로 보내기도 했는데 오늘은 그것도 다 기억이 나네.
0: <웃음> 대학원 동기가 남자예요? 네.
2: 남자였어? 남자한테 돌려준 게 뭔데? 글쎄. 차가 많이 막히네. 우편물을 보낼 때 내가 아무 연락을 하지 않았듯 경서 역시 우편물을 받고도 아무 연락이 없었다. 나는 돈을 벌기 위해 지도교수의 추천으로 공단급 기관의 홍보실에 인턴으로 들어갔고 1년 뒤에 정직원이 되었다. 그때는 곧잘 그런 조건으로 채용이 되었다. 소송을 통해 나와 동생 몫의 유산을 받는 데 3년이 걸렸다. 그 돈으로 나는 작은 아파트를 샀고 동생은 제부와 결혼했다. 몇년 뒤에 내가 다니던 기관이 정식공단으로 승격되면서 나는 공무원 신분이 되었고 재작년에 은퇴할 때까지 30년 이상 근속했다. 살면서 몇번 결혼할 뻔한 적도 있었지만 결국은 혼자 사는 편을 택했다.
0: 아휴 이제 좀
2: 풀리나 보네. 길이 좀 뚫렸는지 차가 다시 달리기 시작했다. 나는 자세를 고쳐 앉았다. 대학원 이후 우연이라도 경서를 만난 적은 없다. 승이나 구선배도 만난 적이 없다. 그러니 그렇게 까맣게 잊고 살았을 것이다. 의절한 모자와도 지금껏 만난 적이 없다. 까맣게 잊고 싶은데 그들은 이상하게 쉽게 잊히지 않는다. 앞까지 들어가자니까 아파트 상가에서 살 것도 좀 있고 고생했어 고마워요 제부
0: 예 쉬세요 저요
1: 언니도 푹 쉬어 아 어.
2: 경수하고 내가 멀어지게 된 특별한 이유나 얘기는 없었을 거야 그 당시 내 상황이 안 좋았고 내가 대학원을 그만두면서 자연스럽게 멀어진 거지.
0: 어? 수박이다.
2: 맞아. 편지도 있었지. 이유 없이 멀어진 게 아니었어. 그렇다. 5월의 수박이었다. 그날 마지막 술집에서 어떻게 나왔는지 모르지만 내가 겨우 정신을 차렸을 때 승희가 나를 힘겹게 부축하고 있었다. 나는 눈을 뜨고 제대로 걸으려고 애쓰다 수박을 발견했다. 음? <웃음> <웃음> 어, 수박이나 수박. 일가안 와도 짧은 소리를 다
1: 하고. 음, 아우왜 이래? 수박. <웃음> <순방>. 음. <웃음>
2: (웃음) 어떤 신호가 반짝 켜진 것 같았다. 거리의 어둠 속에 오롯이 불을 켜고 있던 과일 가게처럼 내 안의 어둠 속에서도 징그러운 그 신호가 반짝 켜져 영롱하게 빛나기 시작했다. 지금은 울어도 된다고 이 순간만은 때를 써도 된다고 허락받은 아이처럼 아무도 사주지 않을 거라는 마음과 그래도 누군가는 경선은 사줄지 모른다는 마음이 반으로 쪼개져 얼굴이 수박 속처럼 달아올랐고 그 위로 눈물이 흘러내렸다
0: 음, 어, 엄마야 야이 지금 수박 먹고 싶어서 우는 거가 수박이가 지금 철이 아니라 맛없다니까 비싸기만 하고 아, 아이 수박이 왜
1: 맛이 없어요 저렇게 먹고 싶다고 우는데
0: 여자한테 수박 하나 못 사주나?
2: 나는 울면서도 경서가 뭐라고 할 것인지에만 온신경을 곤두세우고 있었다 형 제가 살게요 그 목소리가 들려온 순간 나는 찬란한 승리감에 휩싸였다 내가 그 수박을 먹은 기억은 없다 그 비싼 수박이 어떻게 되었는지도 모른다. 주박주박하고 울면서 내가 원한 건 무엇이었을까? 어처구니 없는 걸 요구해서 상대를 끝내 시험에 들게 해 그걸 얻어내고 말겠다는 결국 이겨먹고 말겠다는 그 악착한 마음은 어디서 왔을까? 그리고 선물을 쉽게 잇듯 그 선물을 준 사람도 이겨먹었으니까 먹어버리듯 이겼으니까 까맣게 잊고 마는 그 잔혹한 무심함은 동생 부부와 숲속 식당에 다녀오기 전까지만 해도 아득한 망각의 저편에 던져두었던 경서가 준또 다른 선물에 대해 이제 이야기할 때가 되었다. 이건 수박과는 아주 다른, 훨씬 위험한 선물이다.
0: 집주소 좀 알려줘. 우편으로 뭔가 보내줄 게 있어.
2: 박스를 뜯자 크기도 모양도 다른 오래되어 나달나달한 것부터 가죽장정의 새것까지 각종 노트들이 들어있었다. 그다 일기장이잖아. 경서에는 일기장을 왜 나한테... 편지도 있네?
0: 내가 중학교 때부터 지금까지 10년 동안 써왔던 일기들이야. 하나도 빼놓지 않고 너한테 보낸다. 나 이런 모험은 평생 해본 적이 없어. 마치... 미사일의 발사 버튼을 누르는 심정인데 그 미사일이 돌아와 터질 장소는 어쩌면 나 자신이 될지도 모르겠다.
2: 나는 지금에 와서야 그 편지를 쓰던 경서의 떨림을 감지할 수 있다. 그러나 당시에 나는 그저 기가 찰 따름이었고 나야말로 무슨 폭탄을 받은 기분이었다. 평소에는 지일기를 나한테 다 읽으라는 거야? 어쩌다 가끔 성에 얽힌 부끄러운 상상이나 일화도 있지만 이건 뭐 대부분 학습장 같잖아 나하고 처음 같이 술 마신 날에도 나에 대한 기록은 없고 다음 날에도 그냥 공부한 스케줄만 간단히 기록돼 있어 이걸 언제 봐 천천히 보지 뭐 나는 실망하여 일기장을 방구석에 밀어놓았다 어느 날경석가 내게
0: 아, 일기 다 읽었어? 다 읽었으면 돌려줘 어? 어
2: 그거 아직 다안 읽었는데 아, 내가 어? 좀 바빠서 근데 그건 나준거 아니었어? 다시 돌려줘야 하는 거야? 아... 그때 경서가 할 말을 잃은 듯 나를 망연히 바라보던 얼굴을 생각하면 지금도 뼈가 저릴 듯 부끄럽다. 당시에 나는 정말 아무것도 모르는 사물, 과장된 연기만 하도록 태엽감긴
0: 무였다. 다안 읽었다면... 아니, 다안 읽었어도 이제는 돌려줘. 내 일기를 왜 네가 가지고 있어야 한다고 생각해?
2: 아, 아, 아 그래, 그렇구나. 돌려줘야 하는 거였구나. <웃음> 나는 웅얼거리다 놀라 입을 다물었다. 경서가 머리끝까지 화가 났다는 걸 알았기 때문이다. 그가 내게 그렇게 무서운 얼굴을 한 적은 없었다. 그는 무서운 얼굴로 또박또박 물었다.
0: 그럼 너는 내가 일기를... 내 일기를 너한테 버린 걸로 알았어? 아,
2: 아니, 그건 아니고... 아무튼 알았어. 미안해. 곧 보낼게. 그러나 나는... 일기상자를 곧바로 보내지 않고 석달 넘게 갖고 있다가 다음에 2월 중순쯤 집에서 쫓겨날 때야 아무 연락도 없이 그에게 우편으로 보냈다. 그리고 우편물을 받았을 텐데도 그가 아무 연락도 하지 않았고 우리는 그렇게 헤어졌다고 생각했다. 물론 그 당시 아버지가 돌아가셔서 장례를 치러야 했고 그 이후에 어머니와 하루 걸러 싸우고 대들고 울고 엎드려 비는 일들이 반복되었고 심지어 오빠에게 얻어맞아 병원과 경찰서에 가는 일까지 벌어진 사정이 있지만 그런 게 내가 경서에게 한 짓의 변명이 될 수는 없다. 그 당시 내게 경서를 향한 특별한 감정과 욕망이 결여되어 있었던 건 맞다. 나는 경서에게 최소한의 존중과 예의를 지키지 않았다. 그러니 두려웠던 것이다. 내가 그렇게 비열하고 무심한 인간이란 걸 명민한 그가 읽어낼까 봐. 눈을 감으면 환영처럼 떠오르는 장면이 있다. 가을 햇살이 하얗게 내리는 마당 한복판에 여자가 서 있다.
0: 죽버릴까 죽여버릴까? 죽여버릴까?
2: <웃음> 젊은 날 숲속 식당에서 여자를 처음 보았을 때 내가 느낀 감정은 결코 분노가 아니었다. 오히려 연민과 공감에 가까웠다. 꼬리털이 반쯤 벗겨진 여자의 존재만으로도 꼼짝 못하고 여자가 휘두르는 폭력의 자장 안에서 벌벌 떠는 강아지는 나의 과거 같았고 머리 숱이 적고 군데군데 뽑힌 듯한 헌 자국이 있는 술취한 여자는 나의 미래 같았다. 죽어버릴까? 죽어버릴까? 나는 여자의 말투를 흉내낸 게 아니라 내 속에 오랫동안 고여있던 가래같은 말을 내뱉은 것뿐이다. 학대의 사슬 속에는 죽여버릴까와 죽어버릴까 밖에 없다. 학대당한 자가 미약한 존재에게 학대를 감는 그 사슬을 끊으려면 단지 모음 하나만 바꾸면 된다. 비록 그것이 생사를 가른 모음이라 해도 경서에게 일기상자를 돌려보낼 때 그에게서 받은 모든 것을 담아보내서 내게는 경서와 관련된 어떤 것도 남아있지 않다고 생각했는데 그게 아니었다. 경서의 편지가 기억난 건 동생 부부와 숲속 식당에 다녀온 지한 달쯤 지난 어느 저녁 뉴스를 보면서였다.
0: 간추린 뉴스입니다. 코로나로 수능이 연기되어 올해 수능은 12월 3일에 실시하기로 했습니다.
2: 12월 3일, 1, 2, 3. 외우기 좋네. 하나, 둘, 셋, 왈츠다. 경서 편지에도 그런 게 쓰여 있었어. 편지는 그해 1월 초쯤, 그러니까 내가 그에게 일기상자를 보내기도 전에 그가 써보낸 편지였다.
0: 1월 23일 오전 10시 시외버스 터미널에서 만나자.
2: 편지를 읽었을 땐 이미 4년이나 지나 있었다. 하지만 지금도 1월 23일이라는 날짜를 기억하고 있는 건 경서가 편지에 하나, 둘, 셋이라고 쓰고 왈츠가 어떻다는 식으로 써놓았기 때문이다. 하나, 둘, 셋이 1월 23일 말고 12월 3일도 있잖아. 그러니까 1년에 왈츠의 날은 두 번인 셈이네. 어? 어, 가만. 양력 음력 변환 프로그램에 들어가서 그해 1월 23일을 입력하면 음력 12월 3일 정축월 임수릴 나는 화면을 오랫동안 들여다보았고 그러자 그가 쓴 편지의 내용이 사진처럼 또렷이 떠올랐다. 그는 이렇게 썼다.
0: 하나, 둘, 셋 둘이 함께 왈츠의 스텝을 밟는 날두 겹의 차원이 동일한 분위로 만나는 날 그날 우리 숲속 식당에
2: 1, 2, 3 마주서서 인사하고 빙글 1, 2, 3세 숫자가 보면 볼수록 춤을 추기 위해 준비하는 사람처럼 보여 음력과 양력이라는 두 겹의 차원이 1, 2, 3이라는 동일한 무늬로 만나는 날 마주서서 인사하고 빙글. 마주 서서 인사하고, 빙글. 마주 서서 인사하고, 빙글. 아, 아. 음. 내 생에 한 번밖에 없었을 그날, 나는 어디에서 뭘 하고 있었을까? 세상은 그날, 왜 나를 원하지 않는 장소에서 원하지 않는 짓을 하도록 내버려 두었을까 오래 전 젊은 날에 걸리는 족족 희망을 절망으로 삶을 죽음으로 바꾸며 살아가던 잿빛 거미 같은 나를 읽고 이해해주는 사람이 있었다면 아니 어, 그런 사람을 나를 알아본 사람을 내게 그러지마 그러지마 하던 사람을 내가 마주 알아보고 인사하고 빙글돌 수 있었다는 그랬다면 그 사람은 나와 춤추면서 이렇게 말해줬을까
0: 넌 거미가 아니야 너는 지금 너에게 더을 치고 있는 거라고 그렇게 작고 딱딱한 결정체로 만족하지 않아도 돼 너는 더 풍성하고 생동적인 삶을 욕망할 수 있어 이 그물에서 도망쳐
2: 나는 그 말에 귀를 기울였을까 그 뜻을 알아채고 울었을까 아직 희망은 있다 내가 85세까지 산다면 60년마다 돌아오는 진정한 왈츠의 날을 다시 맞이할 수 있을 것이다. 그날 나는 숲속 식당의 마당에 홀로 서 있지 않을 것이다. 다리가 불편한 숙녀에게 춤을 권하듯 누군가 내게 손을 내밀 테고 우리는 마주서서 인사하고 빙글 것이다. 공중에서 거미들이 내려와 왈츠의 리듬에 맞춰 은빛 거미줄을 주렴처럼 들이올 것이다 어둠이 내리고 잿빛 삼배 거미줄이 내 위에 수위처럼 덮여도 나는 더는 도망치지 않을 것이다 기억이 나를 타인처럼 관객처럼 만든 게 아니라 비로소 나를 제자리에 돌려놓았다는 걸 아니까